0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。2 0 2 3年已经过了一半了。要说今年到现在以来，当然最受到关注的话题就是 AI 了。我自己也在节目上谈了不少关于 AI 的想法，包括一些忧虑。那我想全世界都一样在思考，到底 AI 我们会取代哪些工作啊？我们人类呢又该如何适应这样子的巨大变动啊？不过呢，我也想要提醒大家，如果我们只是担心着 AI 会变得多强大，我们可能也往往忽略了身为人类，我们已经所拥有的无限的潜能。因此呢，接下来在 How to 人生学的节目上呢，我将会有一系列与各领域大师的访谈。他们不仅是各领域的翘楚，也是创意和潜能的探索家。那这系列的访谈呢？是与 TEDx 信义的合作。TEDx 信义今年的年度大会将在2023年底举办。今年的大会主题叫做 “idea to legacy”， 也就是一个值得传承的思想。所要倡导的呢，也是希望可以把这些 ideas 在生活之中变成一种共善的行动。那 AI 现在已经可以拟人化，成为我们每一天互动，甚至协助我们创作的一个分子了。那么，身为人，我们要如何与 AI 来共善共好，而不是共灭呢？这个解法可能就需要从我们自己身上来先找到答案。所以，我希望能够透过这个 AI 不能取代的系列的访谈，从这些大师的故事、信念还有人生哲学之中，来获得一些启发。我也希望呢，我们所找到的答案。是一个可以与 AI 共善共好的未来。我们这一集的来宾是被誉为东方新花艺美学的大师
1: 林宗勇老师 ，Alfie Lin。不要把某个人给神 化， 任何的方式都能传递可以传递的事情。我自己最依赖的一件事情叫顺其自 然， 然后我在顺其自然里面就一直在思考。最自然是到底去寻求自然界里面寻求我看得上才 顺， 还是真正的服输给大自 然， 是顺着它走。其实我跟花很 像， 就大自然的植 物， 其实正常来讲它是适应环境为了活下 来， 可当它要繁衍的时 候， 它就会开亮丽的花朵。我一直在做的事情。分享花艺，然后分享生活，这些看起来好像很平常的事情，如果是这么的平常，可能就像这些绿色的植物一样，它就在大自然的环境中融合在一起。那我多多少少应该还是要有点颜色，所以我自己会刻意的让我自己的生活有一些好玩的事情，然后我很研究在这里。
0: 林宗佑老师在1998年成立 C N Flower， 打造从美学出发的国际花艺设计团队。近几年来，他也是 C N Flower 跟着花开去旅行的花艺导师，带着团员们在旅行之中来探索世界各地的人文与花艺。那老师的花艺作品在两岸三地都相有盛名，无论是台北的圆山饭店啊、越南西贡博悦酒店、杭州的富春山居 W Hotel 台北等等的。都有宗勇老师作品的身影。宗勇老师呢，更曾荣获中国金麒麟年度最佳空间花艺设计的主角奖，还有台湾陈设艺术呃精英奖，还有室内设计的大奖等等。不过我觉得我跟宗勇老师真的是非常有缘分，尤其今天非常开心邀请他来到这节目上担任嘉宾，因为其实啊 ，C n Flower 的总部。刚好就在我们宣言文创的办公室的隔壁，所以我们在邻居。啊，每次上班经过的时候呢，啊，我都会停下来来欣赏一下 sin flower 外面所放的很多的盆栽跟花草。那有时候呢，也会见到宗文老师穿着工作服，在花草之中很自在、享受的样子。今天呢，终于有机会可以邀请邻居来到我们
2: 这边录音室来聊一聊。Hello， 宗文老师。Hello， 各位朋友，大家好。刘轩，我真的没想到，你那时候跟我讲说我们是邻居，然后我记在脑子里面之后又忘了，然后刚走过来的时候，真的发现原来真的那么近啊，<笑>近在咫尺哈<笑>、啊啊，对啊，真的对啊。这么多年，嗯，其实这
0: 个空间因为之前是一个仓库，是一个厂房、嗯，对，所以很少过来，那只有在近一两年，我把它变成了办公空间、嗯嗯不过我知道，我一直都知道你总部在那里，因为所有的这个花草就是绿意盎然嘛。<笑>对，对，那一经过的时候都会觉得啊，那边有些时候在喷着水呀、啊，对对对等等，就会觉得哦，那个感觉就非常不同。对,对，所以我想，我们今天当然可以聊的方向非常非常多啊。那我们之前其实也一起吃过饭，我们也聊啊，我觉得你是一个 improviser 啊，我我我最近看到一个访问里面，你说。一件事情的表态，其实是要让你思考下一个反射是什么。嗯，这个告诉我你是蛮喜欢，就是看到一件事，然后再去思考下一
2: 步。嗯，所以这个一直以来都是你的创作过程嘛。对我有发现，有一次我有个好朋友叫 Justin 哦，他就说：“他说，哎，钟勇，我觉得你不是在呃标准赛道上的一个人。”然后我就说什么意思？他说：“嗯，大家，他说大概二十五年前我开花店那个时候，感觉同温层好像没那么大，嗯。然后这个时候我创业，然后我又做了家饰家饰店，然后又做了园艺，又做了婚礼，就是跟花相关延伸出去来的很多的可能性。就我每次的那个。”决定要踏入的那个点，都不是因为我的朋友圈或者是大家正在做，所以他说我应该都是自己会辟一条自己的赛道。嗯，然后我就说，哎、欸，你这样一说，我才发现，所以我就自己有感受到，好像呃，我我真的很容易就一件事情去思考另外一件事，然后最后如果找出我自己的呃自己呃。比方创作的这个动力的时候，我就会跳进去。这个听起来很像爵士乐
0: 哦，有一点好像听到了一个旋律，或者有一个哎、欸、旁边的一个乐手
1: ，嗯，听到了
0: 一个一个东西啊 ，catch 到你，然后会让你想说，那我要怎么样可以延续这个旋律？您觉得您所做的事情，当然现在非常的跨界，对。
1: 他中间如
0: 果有一个共同点的话，你会怎么去形容呢？嗯
2: 、好，如果共同点，我我这真的是我每一次在创作或者是我一直走在这条路上背后，我会问我自己的问题，尤其是我很容易跟我太太或者是跟我的身边的同事，呃，短暂相处的时间，我都会跟他说，我说：“哎，我怎么又想要做了做某一件事情？”然后我就会谈，跟跟他们分享说，你知道这件事的背后到底我是出自于什么？我就说，其实我最重要是想要呃感染身边的人。那这个感染的动力是想要把我觉得真善美的事物可以传出去，就这样、欸。所以有时候我不见得会做花的事，我也可能做一件跟花草无关。可是仍然在传递，我认为最美好的那个真善美的事物。这个最美好的真善美
0: ，当然这里面我们可以讲到非常的哲学了。对，哦，我们可以说，真的美的定律是什么？那这个可能包括连古希腊人就已经开始试图去研究这个。我们也可以说，美也就是在大自然之中。嗯，因为我们看到，包括花草，它自己本身的。掌法，它它是有一个定律在里面的，嗯、对不对？嗯、它这包括到它整个的漩涡的形状，嗯、你可以在海螺里面找到、嗯，你可以在这种蕨类本身的，嗯，跟数学的 Fibonacci sequence 其实都是有关系，嗯，所以这一切好像是有一个定律在之中，嗯。我对
2: 您来说，您的真善美的这些启发。都是从哪里而来的？好，我如果讲到我自己现在的本行，我每一次都会跟大家说，其实我是从送花小弟开始进入到这个行业。Uh-huh. 很多人听过这个我第一天送花的故事哦。那个花店很有趣，在台北市是一家二十四小时的花店。第一天早上上班的时候八点一到公司，老板就说有一个花要赶快送到那个林森北路。Uh-huh. 然后我是说八点送谁啊？送谁？对,、啊嗯对，他说呃酒店小姐、呃、就大概六点多下班、哦，所以回到家应该还没有睡觉，所以叫我赶快送去，客人要送所以第一天上班我就觉得，哇，送花原来是可以送给很多我想不到的对象，嗯、所以我就抱着好奇去。然后按门铃，他开门收花，完全没有表情，是臭脸，嗯啊、嗯，然后他就签着名、啊，然后就关门了，就完全没有情绪。所以那个时候我就想，啊，收到花怎么会没有反应呀？ Yeah. 对，所以我才消化哦，客人要追小姐。或者是可能他中间要传递一个什么故事、嗯，是我不知道、嗯，所以我就是一个传递者、嗯。然后回到公司，在十一点多的时候，又有一个老公就订个花送给太太，就说赶快帮我在十二点前要送到办公室。嗯，那我说十二点一定要吗？他说你赶快赶，一定要在十二点前。我说他在上班的话，应该中午也会有人，他就叫我不要再跟他那个，就赶快送，对对？十二点前，结果我就真的在十二点前进了办公室，那我就发现，呃，总机就广播谁谁谁有人送花，全公司的人就欢呼声，哇！对，所以那个时候我又知道啊、哦，一定要在十二点前。一旦中午休息，那个花就默默的，对，所以送花这件事重点一定要炫耀。一定要让所有的人感觉到收花者的幸福感，我就觉得哦，这就是送花要注意的事情，时机。所以我就觉得超帅，这就是我心目中觉得花店小弟应该可以体验到送花的那个很多很多的，刚好 balanced
0: 了那个早上对对对对对对对、那个，所以我才觉得这才是花店嘛哈。<笑>
2: yeah. 好，五点钟快要下班的时候，老板又跟我讲。绑一个花篮绑在我的摩托车上，然后固定好，签收单给我，上面写着台大殡仪馆。嗯，所以我就愣住了啊。他说：“想那么多，赶快去。”所以我才觉得啊，花店还要送死人哦。台大殡仪馆在哪里啊？嗯，都还没去過。在对，在台大的旧馆，就医院的旧馆里面，还有一个附设殡仪馆。所以我去的时候打电话给老板。我说这里没有人哎，然后几点的啊？然后他就跟我讲是明天早上一大早的第一场，所以在这个时候下班前送去，他就叫我说你把东西放着，把花放好就可以回来。我说不用签收吗？他是说这种花不会有人偷的啊，所以那个时候我又又想了一下，呀、yeah. ，哇，花店。的体验，然后用花传递情感，是从出生到死亡，哎，所以我就觉得好特别的工作，哦，所以我完全万万没有想到，我以为漂亮的花朵只是在视觉上，而是我从送花小弟的第一天工作，就让我觉得原来漂亮的背后传递的还是情感，所以花漂不漂亮其实不见得是最重要的。这个花，它本身它
0: 也代表着生命，嗯，它就是一个一个生命跟另外一个生命的一种阶段性的一个连接，嗯，而这些花，其实现在我当然这个有点差题，不过我也很好奇，嗯，现在你会怎么样去啊、呃、交代，就是你的工作人员这些送花的、嗯，你会跟他们分享这些故事，或者说你会。你会告诉他们，他们在送花的时候要做些什么吗
2: ？呃我，我想我在工作上是一个，嗯，不太会把自己的理念标准化，然后让希望让每一个人都可以收到我一模一样的体验。还是我不是，嗯嗯，但是我知道，当我坐在呃。货车旁边跟着我的花店的司机啊，或者是送花小弟，在一起送花的过程的时候，我还是会跟他分享蛮多。我觉得我在花店这个行业里面最重要的感受，嗯，就比方说，我就会讲说，哎，你知道等下这个花要送给谁吗？他说不知道。我说其实我都会好奇的，想要知道收花的人是谁。然后我就会也我也会想要知道说。那这个收花的人收到这个花的时候的心情会是怎么样？我就会跟他分享，然后我就会说：“那你知道你今天手上这个花，你刚出门的时候你有检查过吗？”嗯是你心目中完美的那个礼物吗？这也是我会提醒。那我觉得这个提醒不是在检查这个作品，嗯，只是真心的会去跟同事们分享，就是说你手上的这个。被委托的这个礼物是你心目中喜欢跟完美的那个作品你相信当一个人的
0: 这个意念或者这个祝福真的是用在这个花上面，嗯,嗯，然后把它在交到别人的手上的时候，这个是能够被感受到的，是能够感动对方的
2: 。对，你知道我们怎么找送花小弟吗？我们有很多的同事都会被我。呃，说服我说，如果你坐上计程车的时候、啊，你遇到一个可以让你觉得你被存在的时候的感受是好的，嗯，请留下他的联络方式哦、嗯。所以，我不断不断的都会在这个上面一直把我自己觉得在传递人事物，连快递的 Uber， 呀、嗯，我都会挖角。听起
0: 来像是中荣老师。真正感兴趣的、跟好奇的是人，因为现在您不只是做花，对，您做空间啊，做、哦、体验、旅游，对，那所有的这些其实都是源自于一种对人的好奇心，对。所以这个时候，我们带到主题 AI， 嗯啊，嗯， AI, 嗯嗯哦、嗯<笑>您怎么看待 AI？
2: 老实讲我周遭做设计的专业人士很多，我的朋友圈几乎都是设计圈的好朋友们、呃。有人很快的就会在朋友圈里面分享他运用 AI 开始在做设计跟创作，甚至玩玩这个新的这个、呃、我觉得准备要颠覆世界的这个大反转的这个， yeah, 这个新新的事物哦。然后他们分享出来的画面都让我超乎我的想象，然后我就一直在想，就是到底那个指令是什么？嗯，就是他在下达这个图像的背后的指令，个指令关键词会是什么？是什么哦、所以我，我我自己就觉得，嗯，一个能够打动人的作品，一定是他给予的精神层面跟那个下达的指令超乎人的想象。所以我说，那个一定要有视觉外的情感面的部分。所以我就说，如果我我看我我我们前一阵子就昨天，昨天我在朋友圈才看到几个设计的老师们，他们正在玩这个系统、呃，然后他分享出来一个在海边的别墅，然后一次就做了四个作品，嗯，呃。那这些以都是以前可能要需要很多很多天才能够画出来。看到任何一个图像的时候，我都觉得哇，这应该是一个几百万的设计案哦。嗯，它的空间尺度啊，然后质感效果图，然后再来就是它的那个效果要呈现出来的，它符合您的真善美的标准。我我这就是我。最好奇的，我觉得美的背后，它到底有没有所谓的真实性？也对，什么人在这个空间生活着？对，然后它跟大自然的关键的连接性又是什么？所以，其实我仔细看这个设计图的时候，老实讲，我觉得做得非常完美。嗯，所以我认为 AI 已经决定、确定翻转所有。用所谓技术层面在工作的人们，我很好奇，您有没有看过 AI 做
0: 出来的花的图？没有，没有，没有
2: ，我就完全没有没有碰。不会好奇吗？不会啊
0: ，哦，你觉得他做出来的会？我觉
2: 得一定会很美，會也会很像。嗯哼，但是这个像。就算它百分之九十九点九的想象，它终究不是真的。嗯，所以我,我觉得真善美的这个真有没有包含的真实性？对的那个物物件，我觉得只要它不是，它终究是假的。我
0: 们看过，现在当然有很多的 AI app， 非常擅长把一个人变得卡通化
2: 啊，对对，变帅变美啊。哦对对对
0: 那这些也都是按照可能大数据告诉他们说人偏好，例如说大眼睛啊、挺鼻子啊这些等等，所以会做这些调整对。那也有 AI 根据，例如说所有亚洲人的大数据，然后把它全部混合在一起。然、嗯、后、哦、最近其实才有，就说哦，所有台湾女生的这个样貌，然后把它综合起来，变成是一个所谓最典型或者是最嗯，可能够最完美。那这个。嗯我们就很好奇，他究竟他真的是完美吗？也就是说，这样子的一个人真的出现在我们面前的时候对，对我们会觉得他有灵魂吗？对啊，所
2: 以他是完美的。我我懂，所以我现在马上又跳到我昨天看到了这个别墅的设计案，然后我就留言，我就说：，呃，老师，我好想看到你实现这个房子，你赶快。找一块地来实现它嘛、嗯？所以我，我我觉得，嗯 ，AI 的成型到现在，目前让我觉得是好奇的是，它会让更多的人实现他以前无法想象的美好生活吗？嗯，还是嗯，大家呃不再向往着这个所谓视觉上的环境？而是停在所谓的 AI 的世界，然后去过一个完全反差的生活形态。它变成是一个幻想图，嗯，
0: 一个幻想图有没有办法被实现？嗯，而它在被实现的时候，它会不会有那些？嗯，我们来举一个具体例子。您最近的一个作品《C N Salon》，这是一个为台北人来打造的一个质感花园。哦，不过也是一个，也是一个异沙龙。那我看到这里面其实有很多地方都会让我想到，包括像现在那个火山口做的这这些地方，嗯、好有很多是似乎是就地取材，嗯，似乎是哎这个地方有一个什么，我们决定去保留它。嗯、我们甚至有一个地方，我们保留它斑驳的美，嗯
2: ，
0: 因为在这里似乎看到了一种、嗯、一种啊真实感。嗯。啊、哦，或者说一种、嗯、一种灵魂，可以跟我们形容一下，就是当你进入到任何一个空间，当你去进行一个这样子的创作过程的时候，嗯、你是你是怎么样去看这个四周的这些
2: ？很真的很有趣，我觉得呃，跟你对话呃，有有一件事情是我刚刚感受到，就是你你你能够用你快速的观察力看见。物品跟这个事物背后有好几层、好几层，呃，视觉后看不见的东西，故事，对，故事，我、哦、我,我对故事感兴趣，我也对人感兴趣。可是我觉得你的视觉怎么有这个故事的穿透性？就是、说你怎么可以从一一个空间里面看见这个空间后面的故事？我觉得是因为你啊啊，没有没有没有，没有<笑>真的，因为你知道吗？我跟你说，当我开幕的第一天，呃，我的花草茶其实还没有准备好，我就开业。那我招待所有的好朋友来，大家就说：“哎，那我明天可以定吗？”我说：“其实还没有价格，然后也还没有标准化。嗯”他、啊、说：“那你今天开幕干嘛？”我说：“我就觉得已经口味出来了，就想要在这个时候就想要分享。”大家说：“那你明天不接受客人预约？”我说来的话，就一样跟今天一样，请他喝杯茶，就这样，不要钱。好好，有人这样做生意的。我说，嗯，第一个我并没有先想做生意的事，第一件事。嗯、那他又跟我讲，他说，哎、欸，我喜欢你用那个中药柜当你的柜台。他说，这个中药柜，如果有一天你的这个 C N 沙龙成功的话，你复制第二家、第三家，你就可以找人家。去复刻这个中药柜，我跟你讲，中国大陆可以做这个旧家具做得跟真的一模一样。他是开始跟我讲这件事情，然后一直听就一直点头，然后完全没有听进去。嗯，我这个时候我就可以跟你分享，就是你懂吗？当一个人收到一个他心目中的那个老的物件，跟他看见一个很像老的物件。你知道那个心境完全不是同一件事情，所以我我从这件事，我又可以回想到 AI 创造的世界。嗯，当它可以给你一个很像完美的画面，就是不是真的的时候，你心动还是对于所谓有瑕疵，你认为能够独一无二的那个物件在你手上，我觉得觉得这是永远无法取代。所以，你知道我为什么要做花草茶？花草茶就是我庭院里面那个水手采摘下来，然后雨水下它就算的气味有一点点，因为湿度过多，嗯，然后冲泡时间没有准确下的那个那一杯，呃，让我觉得可以舒服、可以暖胃的那个茶。我说那个不需要百分之百的准确性。Yeah. 我说我喜欢那种随性,性
0: ，那种样子、欸
2: ，所以
0: ，宗荣老师，我刚才所听到的这个跟我们最近啊常常在 AI 讨论里面常说到的一个话啊，我觉得有一点不同，让我有一个新的一种理解。嗯、我们常常说 AI 没有办法做零到一，只有人才可以做零到一，而 AI 是可以完成一到一百、oh, ，whatever， 你知道？对对。但其实我刚才所听到的。包括那些设计图，其实 AI 是可以做0到 1， 它可以一下子给你叭叭叭叭叭叭做出来一个东西，嗯、拟真。但是在这个拟真之中，这个里面有没有真正它的这个灵魂性？反而是那些我们意外之中碰到的，我们所看到的，已经存在大自然。可能盛开了之后已经开始凋零的某一朵花，我们看到它出现在那一刻，嗯、那个已经存在，它甚至已经一都快要归零的那个时候，给我们一种感触，而我们选择了它。这个跟我们的零到一好像有一个不一样的一个
2: 、嗯、一种解说。对我觉得有一个不一样，但是刘轩，我现在在想。就是工业时代，从农业时代到工业时代，那个所谓没有温度的那个机器机械化出来的时候，是不是人类曾经思考过？我不要，嗯，我不需要冷冰冰的机械化，嗯，呃，我还是希望人跟这个物件上面的物理反应直接出来的的工作养貌，但是其实我们也接受，了。但是我知道那个差异是、啊最重要的关键就是你说的人，如果人类所发明的所有的革命性的这些事物背后人不见了，嗯哼，所有的发明最后已经无意义了，它没有意义了，是，没有意义了，呀，对，所以也就是说，我知道这个 AI 的零到一其实还是有人下的指令啊，如果人没有下这个指令 ，AI 自己去创造零到一，其实无意义的。嗯嗯，他已经进入到一个非需要人类的环境下的世界，那、嗯、最终都没有人任何去跟他接触，那个世界已经跟我无关了，那真的就没有这个意义了，没有意义了，没有意义了。我对我相信没有意义了，所以我觉得，如果仍然是我们正在收听，或者我们正在过生活、嗯，我们正在跟我们的家人发生情感的事情。我们终究是人，人最后想要保留的那个人的温度，呃，不管 AI 多先进 ，AI 都是在帮助我们，然后实现我们美好的那个事物。这个让我想到，在一
0: 篇报道里面，我也看到了这句话，让我非常的有感触。你说，我对人对自然的好奇心是差不多的。很多人以为我只针对花草好奇，但其实不是，我是对大自然的所有都充满好奇。好比说，我会好奇快乐是什么，人一生要追求什么。嗯，就像是你说的，没有那个 prompt， 嗯，那 AI 也生不出一个可以取悦我们的东西，嗯、或者甚或是我们认为是美的东西。嗯、如果是这样的话，那如果您要给这个 AI、嗯、啊，我们讲我们现在 ChatGPT，、嗯、比如说六点零啊、七点零啊，这个好奇快乐
2: 是什么？人生要追求的是什么？你有办法给它一个 prompt 吗？嗯，对你这样一说，我就刚刚就在想说，如果我给 AI 的指令是快乐，嗯、我真的无法想象 AI 怎么收集这个快乐的、yeah. 的这个大数据， yeah. 因为它是一个抽象，对，它是一个要带情感。然后没有画面性，也不见得是一个具可以具理性，所以其实这个词也是我,我一直以来我说我呃觉得最有趣的事情。你看，我还是又回到二十五年前我创业的那个时候的送花小弟、嗯，我都没有跟你形容我手上的那个花长的什么样子、啊、我只是一直在分享，的是我送了这三个花。给打动我的那个 moment， 对，其实那个花长的什么样子一点都不重要，重要的就是我觉得当初我觉得我想要开花店的那个时候的动机是，我觉得我可以透过我的创作，创作出一个我愿意传递、帮人家传递情感的那个花店的花艺，所以我才从学习的过程里面找寻所谓的我喜欢什么风格。我认为第一件事情 ，AI 可以协助我们创造无可完全无法想象的那个、呃、可能性。可是重点还是那个下达指令的那个一开始的部分。我是说，如果 AI 可以让我赚更多钱 ，AI 可以帮助我可以完成更多的使命，嗯，完成更多的工作，可终究。这一切的背后，我要什么？就是完成更多的工作。我要什么？我是要快乐吗？我要跟家人更多的时间相处吗？我要更多可以让我的家人跟我的情感更多连接的地方吗？我要让我的小孩可以记得跟我在一起的更多回忆吗？我觉得这些就似乎 AI 给不了。所以，如果 AI 可以帮助我在工作上完成更多的掌声、更多的美好的事物，那我觉得美好事物我必须留下的还是可以跟人之间的情感了、啊。钟老师，您刚才
0: 所说的给我一个感触是：人所追求快乐，正是因为我们人一生是有限、嗯。就像那一天，您在一天的送花过程里面。您见到了追求，嗯，见到了庆祝，嗯，您见到了生死，嗯，其实就在这个过程里面，就像是一朵花，它从蓓蕾，嗯，到盛开，到凋零，它每一个阶段都有它每个阶段的美，这个就是您的媒介，嗯，这个也就是您在创作的时候运用生命，一个已经有生命力、本身有灵魂的东西，然后再去想象。其他的灵魂进去到这个里面的时候，怎么样可以与这些灵魂来对话？这个让我感觉到，或许这就是 AI 无法取代的东西，因为 AI 没有办法理解生死。嗯，他没有办法理解我们人，终究其实就是有一个 limitation、嗯。我们有一个保鲜期。嗯、<笑>我们来到这个世界上面，我们。我们不太记得我们是出生的时候是怎么样，但是我们也只能够去想象说是在一个未来我们会离开这个世界，而在中间的这段时间里面，我们又一直不断的看到四季的变化，嗯，我们看到了这些不同的花种在四季之中的盛开跟凋零，对，而这个变成一种集体的一个诗歌，是我们可以用来。组织
2: 起来变成一种对于生命的感触。我觉得你观察力真的很……我我我觉得这个真的很难形容，就是呃，你知道我我理所当然运用大自然的花草，然后在我的工作跟我的生活里面去展现。可是，在你的分析里面，我觉得你似乎都可以把我这个背后。那些所谓坚持，或者是我自己只有我自己执着的那个部分，好像都可以抽出来。所以我也在消化你，你分析我的那些词汇，然后我也在想象我是不是像你说的那个样子。但是我觉得基本上完全被你拨开了。就是你遇到事物，你遇到情感面，你遇到生活上的所有。所有的发生的事 情， 你都会有那种直觉的反射性。只是你知 道， 那个每一个人的反射 性， 它的由来又怎么怎么积累 的？ 然后你对所有事物的解读或看法。所 以， 我觉得人最有趣的 是， 我们堆叠的那个给的指 令， 是你没有把强迫的。目前 AI 似乎没有办法去让一个人下达一个成长的学习指令。嗯哼，未来我相信也许会有，就人类可能是被 AI 喂养长大的。那我相信那个时候人的脑子可能跟我们现在不同。至少目前的我们，以前的成长所有被。这个都不是 AI 给的， wow. Wow. 所以，我们是由我们的父母用真实的人体验出来的情绪跟所有经验，只只去喂养长大。Wow. Wow. 所以我我， wow. Wow. 所以我相信我们现在具有所谓人性的部分，就、yeah. 是真的。如果未来的 AI 可以，对不對,对？我相信会。我觉得那个时候是另外一个世界，所以我也觉得、嗯，或许所谓的情感，目前 AI 没有把它取代，但是我相信未来的人的情感，不是由人给予的时候，那个情感不是我们想象。我曾经分享过一次的演讲，我说未来的两个世界，科技跟自然，这是一个极端的未来，它不是一个并存的，它是自然的人。大量的拥抱，他甚至不要科技，是科技的人是不要自然，它是一个极端的两个世界、嗯。最后那个点会不会碰在一起，我不知道。但是我知道目前是在极端的世界里面。你知道，呃，我遇到了很多很多的客户，在花店买花的时候，他会跟我讲，他说：“呃，玫瑰花有虫。”然后我说很抱歉，我马上帮你换。他似乎是非常气愤的，觉得玫瑰花里面不应该有虫。所以那个时候，我懂他要的是一个无菌跟被人为控制下的大自然的美好，嗯嗯、而不是我喜欢的大自然。嗯嗯、所以我知道，喜欢有机跟喜欢无菌是两,两种人、嗯。所以我也知道，这是现在是。我有遇到一个学生在来花店的时候，他想要选一个小盆栽植物，然后说你可以选这个植物。如果你未来呃想要更换，或者是如果你没有照顾好，你可以在花市自己找到一个植物自己更换。嗯嗯。然后他就问我说怎么换？我说你很简单，把这个塑胶盆脱开，把这个土放在这个花器里面。他说：“哎呀，我不敢碰土。”所以我就说，哈，啊、呃，他说你可不可以给我一个不需要碰到土，然后我也不用照顾，它就会活的植物？我就愣住了。我说，哦，我懂，我有那个永生花、恒星花，不用会凋谢，两三年都不用浇水。他说这个好，我喜欢。所以我就发现，其实你要的是像大自然的美好。可是不是大自然东西无所谓，啊，所以我说不一样了。我就跟我的同事说，以后你们接订单的时候啊，你们要问他，请问你们喜欢的是花，还是喜欢的是大自然？他们就愣住，他说：“花不是大自然吗？”我说：“花不是大自然。”嗯，我们的客户里面有人喜欢花，但是不喜欢大自然。那如果是这样的话，这个或许就是一个科技人了、啊。真的，所以我自己也知道，我的行业里面似乎一直存在着矛盾，然后一直也存在着我自己要理清、我自己想要创造的所谓传递情感的那个真实点到底是什么。嗯、这也是我在工作上不断的会去询问、嗯。所以你知道，我这三四年来最多时间。似乎留给我山上的那个小花园最多最多的时间。嗯，很多人好奇，他会看见，尤其我太太看见我，只要上山自己除草、自己挖土、自己扦插，然后自己把死掉的植物挖出来，重新再种一次。他说：“我到底在干嘛？”我说：“看到你看到剪下来的花草插在土里。”他真的能够成功在长出一盆一样的花草的时候，我说你知道那种喜悦，我没有办法形容哎、欸。他说你老了，我说好像是哎
0: ，或者你可以说我在活着哦，我要学这
2: 句。对我我
1: 觉得这这就是
2: 真实 AI 目前应该没有办法。取代的不是你眼前的食物，而是你眼前的快乐。那个快乐，那种活着的感觉，对，那种可能
0: 来自于不知道哪里天外飞来一笔，或者是飘过你眼前的那一片叶子，突然给
2: 了你一个感触。所以我有跟朋友说，以前有人问我说，我在学美的这条路上。嗯， 怎么走向那个极 致？ 嗯， 然后我就 说， 请问极致是什 么？ 极致是要把所有眼前不完美的东西都去 掉， 留下那个最完美的那一部 分， 叫极致 吗？ 然后很多人认为 说， 应该是吧。嗯， 我就 说， 我不 是， 我的极致。背后是所有东西都不用拿 走， 我仍然可以得到快乐的那 个， 才是我心中想要的。我喜欢这个机 制，
0: 这个真的是对
2: 于我们如何看待生命的哲学。你知 道， 我以前十五年前我就自己幻想 说， 我要一个全白的花 园， 我真的实现了。在十五年 前， 我在细 致， 一千平的山谷里 面， 然后我就说我要全白。我的山谷里面已经有柚子花、有杨桃花、有油桐花。然后我就说，那我要种爱情花，我要选白的，我不要蓝色的。嗯，我要种凤仙花，我也不要粉的，我要白的。我要玫瑰花，我也要白的，我不要其他的颜色。然后我说，所有的花我都要白的。我家里的花也要白的，所以我就试图在三年内的时候就不断不断地一直选择全白的花种在我的花园里面。然后那个时候我认识我的太太，那我跟她交往的时候，我太太礼拜六礼拜天看到我在庭院里面，她说你在干嘛？我说我在除草。她说我没有看到你用除草机，我说我用手。她说那你在除什么草？我在把大自然那个不是白色的花全部拔掉。<笑>所以那个时候，我回头我就觉得，我靠，我正在学习着自以为自己完美主义下的那个美学家的生活。所以我说，你看我在媒体上面的画面多 picky， 多美啊！然后我说，只有我自己知道那个美的背后，嗯，是装的，嗯。我在替大自然、替神来决定，大自然的我只有白色，所以我就得不断的抱怨，连鸟飞过去都可以把一个不是白色的花播种在我的庭院里，<笑>然后我要骂他，你不要来。Yeah. 所以你说完美主义最后就开始筑墙，是鸟网让世界跟他隔离，他才可以完成他自己的世界。所以我说不要。假 的， 假的。我刚刚进到你的这个办公 室， 我第一眼停留下来是在你爸的画作下。我 说， 我好喜欢他创作台湾的花 卉， 因为我知道他眼前的那个花 草， 是他真的触摸得到、看得 见， 也看到他最美好的那个时候才动笔画下来的那个 moment。那这样子。钟文老师，我们改
0: 天一定要约。<笑>当我父亲下次回来到台湾的时候，我一定要带他到你的工作室。你让他来
2: 真，真的，我不知道他会看见什么。對對對哦，他会，但是我会敢跟你保证，我所有的东西都是我决定要跟不要
0: 呀。<笑>嗯，这个。来自于我们的内心，来自于我们的灵魂
2: ，对对对所以我就觉得、啊，嗯，我相信这是目前 AI 没有办法复制的，因为我不会轻易的下指令给他
0: 。今天实在太荣幸跟林宗友老师有这个对话。让我们开启这个真正对于人生，我们追求的是什么？这个指令来自于什么？我们在删减或者是在接纳之间，真正我们所追求的快乐、人生的意义，还有这个灵魂。非常感谢林宗佑老师。
2: 谢谢刘轩，<笑>谢谢大家。没有想到今天可以分享这么多这、哎，哦，然后、哦、我们以后应该、嗯、真的好邻
0: 居，常、嗯、见面。<笑>我下次真的带我带我哦、oh, ，真的真的真的真的啊
2: ！谢谢大家，谢谢。嗯
0: 、刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品。监制和节目计划是叶李宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 show notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的链接，也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。而如果您认同 How to 人生学的理念和使命，也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，你想跟我交流，发布最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triplew.sunshine.com.tw， 在那里有更多正向心理学的文章，以及宣言文创出品的线上课程和商品，希望能帮助各位认识自己，接纳自己，在这纷乱的世界中找到内心的平静。再次感谢您的收听，祝你有个美好的一天。